0: Les acteurs de la Pierre-Papier, une émission présentée par Frédéric Tixier, rédacteur en chef de Pierrepapier.fr.
1: Bonjour, aujourd'hui nous recevons Jean-François Chory. Jean-François Chory, vous êtes directeur général d'Advenis Reim, une société de gestion d'actifs immobiliers donc, qui gère aujourd'hui environ 750 milliard, millions d'euros sous forme de SCPI. Euh, que peut-on ajouter d'autre Bonjour Frédéric. Euh,
0: nous sommes filiales d'un groupe qui s'appelle Advenis et qui est à prépondérance immobilière puisque nous avons pas mal d'activités, en tout cas plusieurs activités concernant la, la gestion d'actifs, property, facility, asset management, brokerage. Et donc nous sommes un groupe intégré et à 80% versé ou bercé par, par l'immobilier et, et notamment l'immobilier de bureau.
1: Ouais, bon, on va en parler justement, mais d'abord on va parler du résidentiel, parce qu'une des particularités d'advenir crm c'est la gestion des SCPI dites fiscales, autrement dit investis dans l'immobilier résidentiel. Alors une classe d'actifs qui, pour l'instant en tout cas, a fait mieux que résister à la crise sanitaire. Est-ce le cas des SCPI ouvertes ou fermées, parce qu'il y a beaucoup de SCPI fermées, fiscales fermées, que vous gérez aujourd'hui Oui, ce qu'on constate effectivement, c'est une assez forte
0: résilience du marché résidentiel, Enfin, vous l'avez peut-être pu le constater... On a des prix de l'immobilier qui ont eu tendance à se stabiliser, voire même augmenter dans certaines grandes métropoles régionales, euh, avec une prime pour euh, des maisons ou des villas en périphérie de ville, parce que les gens recherchent un petit peu de, de verdure en ce moment. Euh, on a aussi des, des loyers qui, qui sont assez stables, qui ne, qui ne bougent pas avec une, pareil, une prime à, à des logements nus, ce qui n'était pas forcément euh, le cas, notamment à Paris, où il y avait quand même pas mal de meublés qui souffrent un petit peu plus actuellement. Et donc de ce point de vue-là, effectivement, on a un, un, un volume qui est assez bon, voire même très bon euh, dans, certaines, dans certaines villes, même si euh, au global, je, je pense que le, le volume sera un petit peu en retrait puisque l'année euh, ne va pas être complète. On a eu trois mois de, de confinement.
1: Et j'espère qu'on n'en
0: aura pas ben, encore. Un suivant.
1: Insu euh, <coughs> Les CPI fiscales, aujourd'hui, vous en avez une seule qui est ouverte, Renovalis 7. Et elle sera clôturée d'ailleurs prochainement. Euh, bon, J'ai un peu l'impression que ce marché de la CPI fiscale bat un peu de l'aile. Est-ce que vous allez lancer d'autres millésimes alors, on se pose la question euh, en toute franchise,
0: dans le sens où euh, le déficit foncier, on aime beaucoup ça, parce que ça fait plus de 20 ans qu'on fait du déficit foncier dans le groupe, avec de la réhabilitation d'immobilier anciens dans des grandes métropoles régionales. Donc, on croit beaucoup à, au marché résidentiel et notamment à l'attractivité des grandes villes, que ce soit sur du résidentiel ou du tertiaire. Maintenant, la fiscalité a fait que, depuis trois ans, on souffre un peu sur la collecte, sur le déficit foncier et sur d'autres fiscalités aussi, parce que l'avènement du prélèvement à la source, aller-retour en 2017, puis deux ans un peu impactés en 2018-2019. Et donc, on, je pense qu'on va se poser la question en fin d'année en fonction de la volumétrie et de la collecte de, de 2020. Et on regardera
1: si on ouvre un autre millésime, mais pour l'instant, on n'a pas de certitude là-dessus. Bon, de toute façon, vous avez d'autres sujets qui vous préoccupent. C'est l'autre facette de vos SCPI, l'immobilier d'entreprise européen et l'immobilier de bureau. Vous gérez depuis 2015 une SCPI dédiée à l'Allemagne. Eurovalis et vous avez lancé plus récemment en 2019 une SCPI dédiée au marché d'Europe du Sud. Première question ces SCPI ont-elles continué à collecter malgré la crise sanitaire Alors oui, plutôt bien euh, même si on sera en deçà de, de, de l'exercice de collecte de
0: 2019 qui était un exercice record, je rappelle, au niveau des SCPI en France Maintenant, on va euh, très bien collecter sur l'Allemagne, euh, bien collecter aussi, même si on est un petit peu en retrait par rapport à l'Europe du Sud, puisque c'est une SCP qu'on a lancée plus récemment. Mais on est effectivement au-dessus de nos prévisions euh, de début de confinement, parce que là, pour le coup, tout le monde a eu un peu peur sur les niveaux de collecte. Et donc, on devrait être à moins 10, moins 20 sur l'année euh, sur euh, l'intégralité de, de l'exercice. Donc, on est plutôt... Euh, confiants et heureux de, de ce qui s'est passé au niveau de collecte en 2020 sur nos SCPI.
1: Ça veut dire que vous avez pu dérouler votre programme d'investissement, notamment sur l'Allemagne Alors on a
0: clairement pu dérouler notre programme d'investissement, puisqu'au au final on va annoncer dans les jours et les semaines qui viennent, quatre acquisitions encore en Allemagne, et donc on, on va faire une dizaine d'acquisitions cette année en Allemagne pour un, un peu plus de 300 millions d'euros. Et derrière, en Espagne, on n'avait qu'un seul actif, mais on en a trois autres qui vont arriver. Donc ça fait partie effectivement des, des sujets de développement en ce qui nous concerne. Et donc on va avoir quatre acquisitions sur l'Espagne
1: d'ici la fin de l'année. Parce que sur l'Allemagne, vous, vous disposez, pas, toutes les sociétés de gestion n'ont pas cet avantage, vous disposez d'une équipe locale. Euh, Est-ce que ce n'est pas le cas en Espagne C'est plus compliqué
0: Alors ce n'est pas le cas en Espagne, pour autant on a un gérant qui a fait 25 ans euh, de, de sa vie professionnelle euh, en, en Espagne et qui qui était euh, gérant d'actifs pour un fonds euh family office euh, espagnol euh, donc il euh, connaît très bien ce marché euh, et donc euh, effectivement on est euh, un petit peu plus euh, en retrait sur, euh, sur notre implantation en Espagne mais c'est une vocation de notre part de, 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 de monter un bureau euh, effectivement en Espagne même si on a déjà un bureau mais en tout cas une équipe euh, présente en Espagne et sur l'Allemagne oui c'est notre grande force, on a une dizaine de personnes qui travaillent sur le property et l'asset management en Espagne qui nous euh, donnent un coup de main notamment dans cette période de crise euh, parce qu'effectivement c'est compliqué de traverser les frontières et de ne pas être en, en 14 Z en ce moment quand on traverse euh, les frontières. Et donc, euh, c'est euh, très important pour nous d'avoir une équipe en Allemagne qui, euh, qui nous aide dans nos investissements cette année.
1: Alors, l'autre aspect, c'est le property management, c'est-à-dire la, la récupération des loyers. Comment ça se passe Est-ce que vos locataires ont payé les loyers sans rechigner en Allemagne, plus que en France où certaines entreprises ont, ont trouvé des prétextes pour ne pas payer
0: Alors, en Allemagne, il y a eu, un, il y a eu un, 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 un vote, enfin une loi qui a été votée euh, tout début mars hein, concernant l'accompagnement des entreprises pendant au moins un trimestre entre mars et juin. On a eu deux entreprises qui ont, euh, qui ont profité, entre guillemets, de cette loi. C'est-à-dire qu'on avait la possibilité, en tout cas pour les entreprises locataires, la possibilité de, de reporter de trois mois leur loyer et de le réintégrer euh, dans les 18 mois qui suivent à partir de juillet 2020. Donc deux entreprises ont, ont en profité et sont en train de nous rembourser jusqu'à la fin de l'année les, les reports de trois mois. Donc aujourd'hui, sur l'exercice 2020, et à ce jour, euh, on n'a pas eu d'impact négatif, on n'a pas de retard de loyer, on n'a pas d'impayé, on n'a pas de, de défaillance. Donc on est plutôt effectivement confiant. C'est dû aussi à notre modèle économique. On est essentiellement en bureau et euh, on a une sélectivité assez forte et plus de 70% de nos locataires, je pense que c'est même un peu au-delà avec les dernières acquisitions qui vont avoir lieu, sont euh, filiales ou soit des grands groupes, soit filiales de grands groupes internationaux. Et donc c'est vrai qu'ils ont peut-être une capacité à résister à la crise un petit peu plus importante que des petites sociétés qui ont une trésorerie plus faible.
1: Ça veut dire que pour les associés de vos SCPI, ils peuvent s'attendre à un dividende du même montant que l'an dernier Alors on a euh, plutôt des bonnes nouvelles effectivement par rapport à notre parc locatif, donc il est
0: fort probable effectivement qu'on soit dans les mêmes standards en termes de distribution de, de dividendes en 2020 par rapport à
1: 2019. Alors ça c'est 2020, on, on, bon l'immobilier on sait maintenant ne va pas échapper à la crise, il y a notamment euh, du office bashing qui est devenu euh, une thématique très, très relayée, je dirais. Est-ce que ça peut remettre en cause votre stratégie d'investissement pour les années à venir Est-ce qu'aujourd'hui, avoir deux SCPI bureaux, c'est tenable à long terme alors
0: sur, euh, sur ce marché, effectivement, il faut, faut bien remettre dans le contexte aussi les, les bureaux. Euh, c'est clair qu'on parle beaucoup de télétravail en ce moment et, 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 et des évolutions que, que va avoir effectivement la mise en place du télétravail dans une plus grande ampleur sur, le, sur les entreprises. Je pense que les États-majors ont d'autres choses à faire que de gérer effectivement leur, leur surface, même si c'est des préoccupations à venir. Mais je pense que la crise économique et, et les conditions effectivement économiques des entreprises sont la priorité des, des États-majors en ce moment. Maintenant, je pense qu'il va y avoir une réflexion sur effectivement comment utiliser, comment euh, avoir un usage de bureaux différent dans les années qui viennent, ça c'est une certitude, euh, à court terme. Et en tout cas, quand on regarde sur, euh, sur, sur l'intégralité du marché... Euh, le bureau reste une classe d'actifs importante euh, sur, effectivement, les investissements et avec une régularité de revenus. Donc, pour nous, euh, notre positionnement, il est clair qu'il n'est pas à un an, il n'est pas à deux ans, il est sur du long terme. Et euh, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'au niveau européen, on n'a jamais eu euh, des taux de vacances aussi bas au niveau de bureau à fin 2019, voire même juin 2020. Donc... Euh, il y a peut-être aussi une petite correction à avoir euh, maintenant effectivement sur des grandes métropoles euh, européennes euh, on n'a pas une offre pléthorique en fait en termes de bureaux, donc euh, il y aura certainement une sélectivité très forte à avoir sur les bureaux, euh, plutôt se recentrer sur les grandes métropoles les, les, les quartiers prime, en tout cas assez proches, et avoir une très grande sélectivité sur les locataires, je pense que ça aussi
1: ça fait partie des points importants quand on va investir dans le bureau demain. Donc vous restez sur le bureau qu'est-ce que vous vous attendez, à quoi vous attendez en termes de valeur d'expertise en fin d'année, parce que c'est la question. Est-ce que la valeur des, des actifs tertiaires et des bureaux particuliers peut être révisée à la baisse
0: Alors... Euh... C'est une bonne question, en sachant qu'effectivement, on n'a pas encore les, les premières évaluations. Ce qu'on regarde aujourd'hui, si je prends effectivement les marchés qui nous intéressent, euh, en ce qui nous concerne plutôt l'Allemagne et l'Espagne sur lesquels on est investi, en Espagne, on a déjà vu un petit recul là sur effectivement les valorisations des biens bureaux. Ce qui veut dire que c'est un marché plutôt d'opportunité pour nous en tant qu'investisseurs, puisqu'on va aller chercher plus de rendement en Espagne que dans d'autres pays actuellement. Donc toujours pareil avec une forte sélectivité effectivement, des locataires et des emplacements. Euh, L'Allemagne, à ce jour, il n'y a pas de baisse. Euh, clairement, euh, on regarde aujourd'hui les actifs, ils sont toujours aussi élevés, il n'y a aucune baisse. Donc on peut s'attendre, effectivement, à ne pas avoir de correction sur les valorisations euh, sur l'Allemagne euh, en fin d'année. Là, je parle des bureaux. Il est clair que tout dépend de la position aussi et du positionnement des actifs. Euh, on entend euh, à Paris et région parisienne que la défense va souffrir un petit peu plus que, que le QCA parisien, c'est fort probable. Euh, et euh, de l'autre côté, il y a cette notion de... De, de, de qualité aussi des locataires, euh, il est aussi évident que, en fonction de la classe d'actifs, là on parle de bureaux, mais je pense qu'il y a d'autres classes d'actifs à très court terme qui risquent de souffrir un petit peu plus oui, aussi. Ça, euh, et donc là-dessus, voilà, donc je, je pense que les bureaux vont rester un petit peu plus... Euh, sécurisé à court terme, mais on n'évite pas le fait que, voilà, on, parle, on se reparle de reconfinement, on reparle effectivement de, de couvre-feu, ça aurait des incidences économiques pour le coup, et que ce soit des bureaux, des commerces et des hôtels, je pense que tout le monde, si effectivement la crise dure plus longtemps, risque de s'ouvrir un peu
1: de cette situation. Alors la crise, elle touche les actifs immobiliers, elle touche les acteurs de la pierre-papier également le marché, aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des mutations en cours. Certaines sociétés de gestion risquent de se retrouver fragilisées. D'autres, euh, donc de devenir des proies éventuellement pour d'autres acteurs plus solides. Euh, comment vous vous positionnez, vous, Advenissrême, sur ce marché
0: Alors, on, on est plutôt... Euh... Plutôt une proie, ou plutôt <rire> <une cible. rire> On va essayer plutôt d'être, de cibler d'autres sociétés. Euh, non, on regarde, en tout cas, le marché, on regarde s'il y a des opportunités, clairement, euh, parce que, dans, comme dans toutes les crises, il va y avoir, effectivement, des opportunités à saisir, donc on, on est plutôt à l'écoute du marché, de ce point de vue-là. A euh, l'inverse, on croit un peu plus à la, à la croissance organique, dans le sens où il n'est pas forcément simple de récupérer effectivement des CPI du marché déjà commercialisé, euh, et, et parce qu'il y a un historique, parce que c'est compliqué de changer, effectivement, une, des habitudes, en termes d'assemblée de, 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 générale, d'associés qui ont qui ont bénéficié. Et de conseils des... de, conseil de surveillance. Et de conseils de surveillance, accessoirement. Donc, on est plus enclin, nous, aujourd'hui, à regarder de la croissance organique et à lancer une ou deux solutions dans les, dans les mois qui viennent. Par exemple Plutôt sur des thématiques différentes. Voilà. Voilà. Donc, euh, une qu'on va lancer avant la fin de l'année qui sera plus ouverte que, que du bureau, par exemple. Et, et une autre l'année prochaine sur laquelle on est en train de regarder. Mais c'est un petit peu trop tôt pour en parler aujourd'hui. Mais voilà, on est plutôt enclin à essayer de diversifier nos actifs et effectivement... Euh,
1: on reviendra Merci sur ce sujet, Jean-François Chory. Merci. Merci. Les acteurs de la Pierre-Papier,
0: une émission présentée par Frédéric Tixier, rédacteur en chef de Pierre-Papier.fr.